0: Hola, buenos días desde La Habana. Y sí, usted está en lo cierto, del lado de acá, frente al micrófono, le habla Joanny Sánchez. Además, estoy en este martes, una jornada que ha amanecido soleada, pero increíblemente fresca aquí en la capital cubana. Así que solo voy a abrir una a una las persianas de esta ventana 14. Y como es tradición en este programa, que por cierto está a punto de cumplir sus dos años, los voy a invitar a que se asomen junto a mí, a los temas y las noticias más importantes de este 24 de noviembre de 2020, aquí en Cuba. Hoy, hoy voy a comenzar con un, una cuestión muy actual y tiene que ver con las huelgas de hambre en Cuba. Pero antes de decirles los titulares, voy a pasar, como es tradición también de lunes a viernes en este podcast, a servirme el cafecito informativo para que se vaya refrescando, porque está recién salido de la cafetera aguado, 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 casi, transparente, según mis abuelos, esto sería realmente una borra, agua de borra de café, ya saben que el producto está prácticamente desaparecido de los mercados cubanos. Y como les decía, en un primer momento y ya pasando a los titulares del día, les hablaré de las huelgas de hambre en Cuba, un recorrido por la historia de esta herramienta que utiliza el cuerpo como plaza cívica de protesta y de demanda. En un segundo momento voy a hablar justamente del cafecito, sí, con un 50% de chícharos o guisantes tostados, el buchito cubano, señoras y señores, ya no es café, lo ha reconocido la propia prensa oficial y ya les daré los detalles. En un tercer momento una noticia de última hora, ha muerto el ministro del interior cubano, Julio César Gandaría. hay poca información hasta el momento, pero les daré también lo que tengo y eh, daré mi opinión sobre este fallecimiento en estos momentos. Y por último, la primera impresora 3D cubana llegará, sí, pero primero a la industria. Bueno, presentados los titulares, ahora sí paso a ese momento mágico del día en que tomo la cucharita, hago la cortinilla musical de este programa, mientras refresco el cafecito, que ya saben, está aguado, aguado, recién colado, caliente, amargo, sin una gota de azúcar, como me gusta a mí, lo cual es hasta bueno porque el azúcar, el azúcar también tiene dificultades en los mercados, pero sí está siempre, siempre necesario. Después de este primer sorbito del día, los invito, como cada día, de lunes a viernes, a que pasen por las páginas del diario digital 14ymedio.com, que un grupo de periodistas, reporteros y editores hacemos sobre Cuba, sobre las noticias más importantes en esta isla. Y hablando de esta isla, me voy a la primera cuestión del día, que ya les adelantaba, tiene que ver con las huelgas de hambre. Este es un tema muy, muy actual, porque, como saben, eh, pues durante toda esta semana ha sido noticia, ha estado en el centro de los comentarios, de las protestas, de las exigencias y de la solidaridad, la huelga de hambre que siguen siete activistas, algunos de ellos también artistas independientes en la sede del Movimiento San Isidro en La Habana Vieja para demandar la libertad del rapero Denis Solís y también una serie de, eh, de demandas sociales como el cierre de las tiendas en divisas, eh, tristemente célebres que se abrieron desde el verano pasado y que han generado fracturas sociales mayores injusticias en Cuba, bueno pues en medio de todo este tema que ha generado, reitero, solidaridad llamados de algunas personas a los huelguistas para que depongan, eh, esta este ayuno, incluso dos de ellos están rechazando eh, tomar agua o tomar cualquier líquido, pues vale la pena eh, eh, repasar qué han sido las huelgas de hambre en la Cuba contemporánea, en el último medio siglo o 60 años de esta isla. Es muy interesante porque la huelga de hambre se ha constituido en una herramienta de presión cívica a falta de otras posibilidades, de otros caminos. Usar el propio cuerpo como herramienta de demanda, de exigencia y de reivindicación es un fenómeno muy frecuente en la Cuba eh, la Cuba a partir de 1959-1960, la Cuba que conocemos y en la que hemos vivido muchos. Ahora bien, voy a centrarme en dos casos que lamentablemente la decisión de la huelga de hambre les costó la vida. Uno de ellos, en 1972, al joven Pedro Luis Boitel, poeta, disidente cubano, que fue condenado a 10 años de prisión por oponerse a la deriva autoritaria y comunista del castrismo y bueno, pues murió en la cárcel después de una prolongada huelga de hambre en 1972, reitero. Ahora bien, este caso tan emblemático, este caso de tanto sacrificio por parte de un joven que tenía una vida por delante y prefirió utilizar su cuerpo, sus venas, su estómago, eh, sus intestinos como, reitero, punta de lanza de reivindicación y de demanda. Bueno, pues este caso a pesar de una, se conoció dentro de Cuba, porque recuerden que en 1972, señoras y señores, la cortina del monopolio estatal y partidista sobre la información era muy férrea, no existían ninguna de las herramientas tecnológicas que en los últimos años nos han permitido no solamente conocer las noticias del mundo, sino las noticias de nosotros mismos. Eran los años, aquellos 70 en que podía ocurrir algo a pocos metros de usted y usted no enterarse. Incluso la comunidad internacional, el exilio, se enteraba primero. Las noticias viajaban hacia el extranjero y después, años después, era que se sabía en Cuba. Bueno, pues años después, unos cuantos, en 2010, presenciamos otra muerte. El 23 de febrero de 2010 murió Orlando Zapata Tamayo después de nada más y nada menos que 86 días, sin ingerir alimentos. Ya saben que estaba eh, preso, estaba en una prisión, en una cárcel estatal y a partir de la muerte de Orlando Zapata Tamayo se detonaron una serie de eh, movimientos, de una efervescencia opositora en calles, plazas, eh, que eh, bueno trajo trajo muchos eh, resultados en, en la Cuba que conocíamos en ese momento, por ejemplo, eh, trajo una gran visibilidad para el movimiento Damas de Blanco, también una gran presión internacional para la liberación de los prisioneros de la llamada Primavera Negra. Ahora bien, cuando murió Orlando Zapata Tamayo, a pesar de que todavía la irrupción de las nuevas tecnologías en Cuba era muy precaria, allí funcionó mucho el tener a mano teléfonos móviles, el poder publicar en la red social Twitter, la red del pájaro azul, que en ese momento era sumamente importante para el activismo cubano. Y en menos de 24, 48 horas, la noticia de la muerte de Zapata Tamayo ya se sabía en toda Cuba. Fíjense la, la diferencia entre el mutismo alrededor de la muerte de Boitel, la explosión de indignación que causó la de Zapata Tamayo, gracias a que fue conocida con bastante inmediatez. Los dos, reitero, pusieron su cuerpo, sus arterias, sus estómagos, sus esófagos, sus intestinos eh, para utilizar esa, esa vulnerabilidad humana de la que todos que todos tenemos eh, como eh, herramienta, como punta de lanza de exigencia. En fin de cuentas, hicieron de su piel y de su vida una plaza cívica que posteriormente bueno, pues, eh, fue de alguna manera llevada como estandarte y también pues, seguida por muchos otros movimientos pacíficos y cívicos en Cuba. Así que sí, la huelga de hambre es triste, es lamentable, nadie debería poner su vida en juego por una exigencia cívica que tendría que poder resolverse a través de las urnas, a través de los parlamentos, a través de las exigencias pacíficas, pero estamos en un país donde solo solo nos ha quedado... El cuerpo como plaza de resistencia cívica. Bueno, me extendí un poco en el primer tema, pero me voy a dar el segundo buchito de café aguado porque ahora, después de este, viene justamente un tema que tiene que ver con esta bebida, aparentemente café, que me estoy tomando junto a ustedes hoy ya sé que del otro lado hay gente compartiendo un tecito, un mate, una infusión de hierbas, incluso los que están al otro lado del Atlántico quizás, quizás ya van por un vinito o por una cerveza. Yo tengo un buchito de café aguado, pero siempre necesario. Y después de este segundo sorbito del día, me voy justamente con una información que han confirmado, esto ya es sabido, pero lo ha confirmado la prensa oficial, y es que el 50% del contenido del paquete de café que se vende a través del mercado racionado, la canesta básica racionada en Cuba, pues el 50% es chícharos, guisantes, tostados. Es curioso porque, aunque le siguen llamando café a eso que nos venden, la Organización Internacional del Café ha dicho que no puede calificarse de café ningún producto que lleve más de un 5%, 5% perdón, de otra materia mezclada. Entonces, si esto no es café, ¿qué cosa es? Pero además la prensa oficial que admite esa mezcla de 50% y 50% reconoce también que, fíjense esto, no se pierdan que ese 50% de supuestamente café, pues proviene, no proviene de la isla, sino en su mayoría de Brasil y México. Señoras y señores, esta isla no solo fue un día la azucarera del mundo, también fuimos la cafetera del mundo y ahora estamos importando café de Brasil, México y Vietnam para al final hacer una mezcla que ni siquiera puede ser llamada café, que es la que lamentablemente tenemos que tomarnos los cubanos. Ah, pero ahí no termina el reportaje publicado este martes en la prensa oficial. Para colmo dicen que esas cafeteras que explotan, porque claro, la mezcla con chícharo es una mezcla que no las cafeteras italianas que se usan, eh, tradicionalmente en Cuba no están preparadas para ella, bueno pues dice que la culpa es de nosotros porque no sabemos colocar bien el café en la cafetera, apretamos con una cuchara el polvo y eso hace que las cafeteras exploten, o sea, no solamente nos dan mal café sino que además somos culpables de no saber hacerlos y de que esa mezcla con chicharos nos rompa nuestras queridas cafeteras domésticas. Bueno, me voy rápidamente. Una noticia de último minuto. El ministro del Interior cubano, Julio César Gandarilla Bermejo, ha fallecido la madrugada este martes. es una noticia recién salida en la prensa oficial que adjudica el fallecimiento a una, eh, dicen textualmente, a una larga enfermedad. Ustedes saben que eso significa que ha muerto de un cáncer que padecía hacía tiempo. Ahora bien, este Ministerio del Interior está convirtiéndose en el ministerio más letal de Cuba. En cinco años, tres ministros del Interior han fallecido. El primero, en 2015, Furri, conocido como Furri, y en realidad su nombre, Abelardo Colomé Ibarra, y en 2017, Carlos Fernández Gondín, con la muerte, reitero, de Julio César Gandaría Bermejo. Este martes son tres ministros del interior que fallecen en menos de un quinquenio de cinco años, pero además muere en una situación muy compleja de insatisfacción, rebeldía social. Muere en un momento en que perder al ministro del interior es una pésima señal para el oficialismo, aunque también ahora se supone que llegue un rostro nuevo, más joven. No sé, pero reitero, hay una gran letalidad en este ministerio. Y me voy rápidamente con una pincelada tecnológica. La primera impresión 3D cubana llega al fin todo... Ustedes saben que nuestros procesos tecnológicos son muy lentos y llegará a la industria. Este es un prototipo que todavía está en realización y que se prevé comercializar a entidades estatales. Así que ya sabe, la impresora 3D llega, pero todavía, todavía está muy lejos de las manos de los clientes, de los ciudadanos, de los individuos. Ahora solo irá al sector industrial estatal. Y con esto, con esto me despido esta mañana. Muchas gracias.